0: Comment arrêter de vous dévaloriser et enfin vous faire respecter Qu'on respecte votre valeur. Vous en avez marre de vous sacrifier sans retour, d'être toujours le trop bon, trop con, trop gentil. Et justement, de ne pas être respecté à votre juste valeur avec par exemple des personnes ou des prospects qui veulent profiter de vos talents gratuitement, qui demandent toujours plus et vous donnez toujours plus. Vous donnez la main et ils prennent le bras. Vous donnez beaucoup mais à jamais de retour. Il va falloir lécher les concurrents. Vous êtes souvent bah, un petit peu trop gentil. Face à de l'ingratitude, vous avez l'impression de donner de la confiture au cochon et vous voulez que ça cesse. Comment enfin arrêter de vous dévaloriser et faire vraiment respecter votre valeur Voici les quatre choses que vous devez absolument arrêter aujourd'hui qui vous dévalorisent et qui vont vous permettre aussi justement de faire augmenter votre valeur aux yeux de vos prospects, de vos collaborateurs, aux yeux aussi de vos partenaires potentiels. Bref, dans le contexte professionnel, comment... Arrêtez d'être trop gentil, justement, et vous faire respecter. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting, et dans ce podcast, on parle franchement, sans langue de bois. Et aujourd'hui, je vais aborder ce sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai trop de personnes en ce moment qui, d'un côté, veulent abuser de mon temps et de mes compétences, vous allez comprendre pourquoi je fais ce podcast et qu'est-ce qui a amené l'idée de le faire, mais aussi des clients à moi et aussi des personnes qui me suivent, qui disent qu'ils en ont marre, des freelances qui sont toujours avec personnes qui veulent euh, leur donner de la visibilité sans les payer, qui veulent parfois aussi profiter de leur talent, qui veulent euh, bah justement bah, travailler sans contrat et les payer pas. Et il n'y a jamais ce côté respect du travail, respect de la valeur de la personne. Mais il y a des raisons à ça. Parce qu'en fait, la responsabilité, elle vient de vous. Elle vient de moi, elle vient de nous. Nous, en tant que personnes qui proposons des produits, des services, des compétences, des talents, ben oui, nous sommes responsables quand nous ne sommes pas respectés. Parce que nous pouvons prendre le pouvoir. On n'est pas responsable de ce que font les autres, mais on est responsable de comment on va réagir et qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez comprendre, si je fais ce podcast, c'est parce que dernièrement j'ai fait un post sur Facebook dans lequel j'ai expliqué pourquoi je n'ai pas 10 minutes au téléphone à vous accorder rapidement. Oui, parce que j'ai beaucoup de personnes sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, bref, je reçois des messages de partout de personnes qui me disent ⁇ Ok, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec toi pour parler de mes projets, pour pitcher en gros leur projet ou leur problématique. ⁇ Très bien, fine. Généralement, qu'est-ce que je fais Je leur envoie justement bah, un, un canonly, parce que j'ai des disponibilités, j'ai un agenda, et... Donc je permets à ces personnes de réserver un créneau pour qu'on discute. Généralement, ce créneau est entre 20 et 30 minutes. Et souvent, la réponse, c'est « Oh là là, non, en fait, c'est juste 10 minutes, juste 10 minutes, 10 minutes, je t'appelle là tout de suite, on s'appelle maintenant, euh, ou telle date. » Non, non, et non, non. Et pourquoi je dis non Parce que combien de fois je me retrouve avec des personnes qui prennent, voilà, je leur raconte les 10 minutes. J'ai fait cette séroir-là pendant très longtemps et ils racontent leur vie. Et ils me posent 10 000 questions et ils veulent des conseils gratuits. Combien de fois aussi, je reçois parfois des messages, je prends le temps de répondre et j'ai même pas un merci, j'ai même pas une gratitude. Combien de fois, je donne énormément du gratuit, du contenu et les gens ne remercient jamais ou pire, insultent du contenu gratuit et disent c'est de la merde, voilà, enfin ils comprennent pas la valeur des choses. Bah oui, et... J'ai fait ce post et j'ai expliqué que ben non, en fait, ça marche pas comme ça et que si on veut échanger avec moi, je me réserve le droit de fournir mes disponibilités, de filtrer en amont pour être sûr que mon temps soit bien consacré aux personnes et que je sache à qui j'ai affaire parce que mon temps est précieux et parce que peu importe l'inconnu qui me contacte partout sur les réseaux sociaux, il passera toujours après ma famille. Après mes loisirs, oui, après mon, ma vie, si j'ai envie, je préfère aller jouer, faire du vélo, jouer au basket, au football, faire du sport, euh, partir en voyage plutôt que de passer du temps au téléphone, c'est mon droit. Parce que parfois, les gens aussi ils me voient que je suis dans une ville, par exemple, je suis en déplacement à Paris ou telle ville, ah on peut se voir et tout. Bah, ça dépend, non Ça passe après, bah, justement, <rire> ma vie, euh, mon business ma famille qui est dans le top du top et puis bien entendu bah, tout en dessous parce que j'ai des projets, parce que j'ai des choses à faire et peut-être parce que j'ai tout simplement pas envie aussi et j'ai pas à me justifier et si je vous dis ça c'est parce que j'ai mis des limites, j'ai mis des règles et que je fais respecter ces règles et vous allez comprendre comment j'en suis arrivé là et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui vous pour ne plus vous laisser bouffer parce que très souvent qu'est-ce qui se passe ben on a peur de ne pas être aimé on a peur que la personne se retourne contre nous parce que si on la rejette, si on dit non je suis pas disponible qu'on lui dit non ben, qu'est-ce qui se passe bah souvent, il y a de l'agressivité, il y a de l'insulte, ça arrive. Il y a des personnes aussi qui se vexent, qu'on ne répond pas tout de suite. Bref, il n'y a, a pas avoir cette peur d'être rejeté. Vous savez, la, la plus grande peur de l'être humain, en réalité, hein, vraiment la plus grande, c'est d'être rejeté par le groupe, c'est de ne pas être aimé. C'est le rejet. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait bah, Beaucoup, par peur de ne pas être aimé, bah, se sacrifient ou s'écrasent. Ou disent « Ah oh là là, mais si, même pas. » Ou « Si je perds une vente, je perds un prospect, il faut absolument que je lui parle tout de suite. » ça ne marche pas comme ça. Et je peux vous dire qu'en 10 ans d'expérience de dans le business, et même plus, ça ne marche pas comme ça. Plus vous allez dans ce sens, moins vous allez vous faire respecter, et plus on va vous bouffer. Et quand je dis vous bouffer, c'est qu'on dit oui, mais il faut garder de l'humain, il faut que l'échange soit spontané, qu'on soit disponible pour les autres. En fait, se sacrifier pour les autres, et finir frustré pour de l'ingratitude, surtout dans le business, ce n'est pas du tout, du tout, du tout humain. Au contraire, parce qu'on ne va pas vous respecter. Et ça, humainement, ce n'est pas viable sur le long terme. Comme je le dis dans ce podcast, on parle franchement. Et d'ailleurs, si vous connaissez des personnes dans ce cas-là, si c'est vous, écoutez attentivement la suite pour les quatre choses que vous devez arrêter absolument. Et si vous connaissez des gens qui vivent ça, envoyez-leur ce podcast, parlez-en autour de vous, parce que c'est très important. Et j'ai envie que tout le monde puisse se faire respecter parce que j'ai une règle très simple, c'est que je ne fais pas aux autres ce que je voudrais pas qu'on me fasse. Et donc, je traite les autres comme j'aime être traité. Ce qui veut dire que je respecte le temps des autres. S'ils sont disponibles, je vais leur demander comment ils, fon comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui est OK pour eux. Si je veux les contacter et qu'ils me répondent pas, pas de soucis, je me vexe pas. Il a des priorités, si on ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Il a peut-être vu passer les messages, c'est pas grave, s'il faut relancer, je relance, il n'y a pas de réponse. Je passe à autre chose, c'est cool. La vie, en fait, il y a 7 milliards de du sur Terre. Pourquoi perdre son temps pour des personnes incompatibles Pareil, si aujourd'hui, ce que je vous dis ne vous plaît pas et que vous voulez pas travailler avec moi, vous vous dites « mais pour qui il se prend pour être comme ça ?», il ben, n'y a pas de souci. Et parce que justement, avec le temps, j'ai eu cette phase de frustration, cette phase de ras-le-bol de me dire « mais en fait, peu importe ce que je fais, j'essaie de faire bien, d'être toujours disponible, etc. »« Moi je suis respecté. Pourquoi » Pourquoi Ben Voici les quatre choses que j'ai dû arrêter et que vous devez arrêter immédiatement. La première chose, c'est arrêter d'être trop disponible. S'il vous plaît, arrêtez d'être trop disponible. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a envie justement, par peur de ne pas avoir les clients, les prospects, etc., de toujours accorder le, le temps rapidement, de prendre un appel rapidement. Et qu'est-ce qui se passe Si vous avez déjà un peu d'expérience, vous savez ce qui se passe. Vous prenez l'appel rapidement alors que vous avez un protocole. Ça se trouve, je vais vous donner mon, mon cas personnel, mais voici ce qui se passe très souvent. Généralement, on a toujours un protocole, quand on veut savoir si des prospects sont qualifiés, de les filtrer, de savoir à qui on a affaire, qu'est-ce qu'ils veulent, leur profil, si on peut vraiment les aider, comme ça tout le monde gagne du temps. Donc dans mon cas, ce que je fais, c'est qu'ils passent par mon formulaire, donc du coup, ils répondent à des questions, je sais exactement bah, si je peux les aider ou pas, et quel est leur profil, quelle est leur intention, et ensuite, ils peuvent réserver sur les disponibilités que j'ai définies pour ça. Il se trouve que beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Ils préfèrent avoir l'accès direct. Ils veulent qu'on s'appelle tout de suite. Ok, pendant très longtemps, j'ai fait ça. Et qu'est-ce qui se passe À chaque fois, je perds le contrôle. Pourquoi Parce que la personne, c'est elle qui a décidé de l'horaire. C'est elle qui a décidé de comment elle va mener l'entretien téléphonique. C'est elle qui a décidé de euh, qu'est-ce qu'elle va poser comme question. C'est elle qui a décidé du temps qu'elle prend. Et oui, c'est elle qui décide du temps qu'elle me prend. Or, le temps est ce que j'ai de plus précieux. Le temps est ce que vous avez de plus précieux. Donc... Quand on prend 10 minutes comme ça, 10 minutes par-ci, dix minutes par-là, par on interrompt, on passe, on fait des calls, etc., on est disponible, on répond à tout le monde rapidement partout, qu'est-ce qui se passe On se fait vampiriser. Et le pire, dans, le pire, et je vous parle vraiment en termes d'expérience pure, ceux qui ont l'expérience savent que c'est toujours comme ça, si c'est pas le cas, faites-moi confiance sur ça, parce que je ne connais pas une seule personne dans le domaine du service, de l'accompagnement, euh, et dans beaucoup de domaines qui sont similaires à ce que je fais, qui est basé sur le, le savoir, les compétences, etc., Beaucoup me disent, bah chaque fois, oui, quand les personnes veulent passer à travers le protocole peut-être de mise en relation et euh, de prise de rendez-vous, qu'est-ce qui se passe Ça se passe mal, parce que soit elle devient client et justement, bah, elle va toujours vous solliciter et abuser de votre temps, demander plus que ce que vous donnez. Donc déjà, un client qui respecte pas vos règles et qui va, euh, même s'il si est client considérer parce qu'il est client, vous devez être tout le temps disponible pour lui, c'est foutu. Si en plus, il a votre numéro de téléphone et qu'il estime qu'il vous appelle quand il veut et que vous répondez et que vous laissez faire, je peux vous dire que là, vous n'avez pas fini. Et de même, bien entendu, il y a aussi cette notion très importante, c'est que plus on est disponible, moins on a de la valeur auprès des gens. Et bien sûr, on reste ici dans le contexte professionnel. Je ne parle pas des relations familiales, etc. Je ne parle pas de vos enfants, je ne parle pas de vos proches. Je parle d'être disponible dans le, dans le domaine professionnel. Hein. Bien entendu, c'est un podcast pour les entrepreneurs. <rire> Game entrepreneur, il y a entrepreneur dedans. Là, je m'adresse aux professionnels. Bien entendu, bah oui, plus vous êtes disponible, plus les gens savent qu'ils peuvent vous avoir sur n'importe quel réseau que vous répondez vite. Bah, humainement, votre valeur baisse à leurs yeux, oui ben regardez, pourquoi les, pourquoi les gens envient autant les stars Pourquoi il, il y a des personnalités comme ça que, qui sont tellement difficiles d'accès que ça augmente leur valeur et que les gens deviennent dingues quand ils les croisent ben c'est ça en fait, c'est la psychologie humaine, ça existe depuis des millénaires. C'est comme ça, l'être humain, quand quelque chose est trop accessible pour lui ou trop disponible, ça perd de la valeur à ses yeux. Aujourd'hui, si vous êtes trop disponible, que vous répondez tout le temps, que vous êtes tout le temps là pour vos prospects, pour vous-même, vos clients, à, à, à des doses qui sont au-delà de la promesse, ben vous vous dévalorisez. Donc, vous devez absolument, aujourd'hui, arrêter d'être disponible, respecter votre temps et définir comment vous vous organisez. Ça veut dire, quand vous prenez l'école, c'est vous qui décidez. Quand vous êtes disponible, c'est vous qui décidez. Moi, personnellement, mon téléphone, je suis disponible qu'à des moment clé de la journée. Si on m'envoie un mail, c'est filtré. Si on veut prendre un rendez-vous avec moi je, ne fais, je vous ai dit, j'ai fait trop l'expérience à chaque fois de me faire avoir que maintenant, ben non, tu veux, tu veux bosser avec moi, tu prends rendez-vous comme tout le monde, tu remplis, tu réponds bien aux questions et après, je vois si je prends ou pas. Comme ça, j'évite de perdre mon temps et tu évites de perdre ton temps parce qu'il n'y a rien de pire de se retrouver avec quelqu'un au téléphone avec votre temps et vous sentir vampirisé. Vraiment, je vous le dis, c'est... Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui ne comprennent pas ce concept et c'est le plus important de tous, c'est que si vous n'arrivez pas à respectez votre temps, votre propre temps, personne ne va le respecter, et surtout, vous allez vous laisser déborder. Donc, dès maintenant, ne soyez pas trop disponible et reprenez le contrôle de votre agenda. Deuxième point, deuxième chose à arrêter, arrêtez de dire oui à tout. Donc oui, maintenant, si vous voulez gagner le respect, il faut apprendre à dire non. Je vous ai dit, on a peur du rejet, on a peur de ne pas être aimé, et dire non, c'est vu comme bah <rire> oui je vais pas être aimé quand on dit non, il y a des gens en fait comme ils sont rejetés eux-mêmes leur peur du rejet se manifeste qu'est-ce qu'ils font Ils vous en veulent et ils peuvent même se retourner contre vous moi combien de fois, ben, maintenant c'est presque mon quotidien hein, des personnes à qui je réponds pas tout de suite euh, où j'ai pas répondu dans l'heure la personne m'a posé une question sur mon Instagram, c'est en MP, je la connais pas je sais pas d'où elle sort, le truc je l'ai pas vu il est dans les MP qui sont pas encore ouverts les messages privés et après, ben, en fait, tu vas suivre une série d'insultes pour qui tu te prends, tu réponds même pas, etc. J'ai envie de dire, ben, si tu réagis comme ça parce que j'ai pas répondu dans l'heure, ben, heureusement que j'ai pas répondu dans l'heure. Parce que ça m'a montré ton vrai visage. Donc, du coup, pourquoi maintenant j'apprends à dire non? J'apprends aussi à accepter aussi qu'il y a des personnes qui vont pas être contentes, qui vont le pas m'aimer pour ça. Ben, c'est pas grave. Parce que, comme je l'ai dit, apprendre à dire non, c'est s'affirmer et c'est dire oui aussi aux vraies opportunités. Parce que les personnes qui veulent bosser avec vous, les bons clients, les bons prospects qualifiés ils vont respecter vos règles j'y reviens après, mais déjà apprendre à dire non c'est aussi quand quelqu'un vous sollicite et que vous n'êtes pas disponible pour un engagement ou qu'on ne peut pas bien le faire quand vous dites non, vous gagnez le respect pourquoi souvent on me propose des partenariats des lancements, des choses comme ça parfois je dis oui, parfois je dis non quand je dis non, bah, je dis bah, je suis honoré d'avoir euh, bah, cette demande et tout. Euh, je ne peux pas et généralement, je ne me justifie pas. Parfois, je donne une raison. Ben, je donne toujours la vraie raison. Et si je n'ai pas envie de la donner, je ne me justifie pas. Mais vous allez être beaucoup plus respecté parce qu'en fait, vous augmentez aussi, on parle d'augmenter la valeur. Vous augmentez la valeur de votre oui. Vous augmentez la valeur de votre oui. Vous augmentez en fait la valeur de quand vous allez dire oui parce que le oui est sincère et réel et vous êtes engagé à 100% beaucoup de personnes font l'erreur justement de tellement toujours dire oui que c'est les yes men ou yes women, et les on sait en fait, c est... C est trop gentil justement, et trop gentil dans le mauvais sens, trop gentil dans on sait que cette personne, bah, bah tout le temps aller est dans l'autre sens, donc du coup euh, quand elle dit oui, on est habitué à ce qu'elle dit oui, et puis le jour où elle dit non, oh là là, oh là là, méchant ah oh, tu m'as trahi et tout, en fait non, bah c'est, je dis pas de devenir quelqu'un qui dit non à tout non plus, de pas devenir un un, entre guillemets un connard ou une connasse qui rejette tout le monde, c'est pas le but c'est de dire non en, en disant oui à vos disponibilités à vos valeurs, et un non c'est pas un non définitif ça peut être un non pour l'instant et plus tard moi il y a plein de fois où j'ai des belles opportunités je dis non parce que je ne peux simplement pas m'engager, c'est pas le bon timing et des fois j'ai juste pas envie et puis je dis non et puis c'est tout, et des fois je réponds pas bah oui je peux pas répondre à tout le monde donc apprendre à dire non c'est extrêmement important et vous allez voir que euh, vraiment, vraiment, il faut bien le faire certes, mais oser quand ça va pas dans votre sens, quand c'est pas aligné avec vos valeurs, quand c'est pas dans votre intérêt ou quand vous n'avez simplement pas l'énergie le temps, les ressources pour vous engager sur une demande, de dire non de même d'apprendre à dire non aussi à certains prospects que vous ne voulez pas en client parce que vous n'êtes pas compatible et vous l'avez déjà capté, et vous allez voir ça va laisser de la place aussi pour des belles opportunités troisième point, troisième chose à arrêter vraiment de jouer avec les règles des autres. Si ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les autres vous imposent leurs règles, c'est quand ils sont disponibles, c'est quand ils veulent, c'est leur fonctionnement, c'est leur états d'âme, c'est leurs émotions, c'est leurs urgences. Très souvent, les urgences des autres deviennent les vôtres, ils vous l'imposent. « Ah, j'ai une urgence, voilà, il faut ceci, cela. » Non, ce sont vos règles. Tout le reste concerne l'autre personne. Si dans une urgence... Bah, ok, c'est à vous de voir si vous pouvez prendre ou pas l'urgence et quelle valeur ça a aussi. Parce que souvent, quand on travaille dans l'urgence, bah, c'est pas comme quelqu'un qui veut se former, je sais pas, pour une conférence qui va faire rapidement ou qui veut faire un lancement rapidement. Ben, bah, oui, ça a une valeur. Donc, du coup, là, ok, il n'y a pas de souci si on veut bosser comme ça. Par contre, ça va être avec mes règles. Vos règles, c'est quoi C'est les tarifs, c'est les limites que vous mettez euh, sur l'engagement, c'est le contrat contrats moraux, entre guillemets, en termes de valeur, mais aussi les contrats écrits, quand envoyer un devis, si vous avez des, Voilà, un exemple typique. Les freelances ou les personnes qui font de la prestation, qui doivent envoyer les devis. Quand vous envoie, si vos prospects vous disent, non, on travaille sans devis, et que vous, ce sont vos règles, et vous savez que quand il n'y a pas ça, ben on, vous fait des, on vous fait faux bon, faites des devis, faites des contrats. Passé c'est par le filtre, comme moi, ben en fait il y a un filtre, ok tu réponds à des questions avant de bosser avec moi et c'est quand je suis disponible. Parce qu'en fait c'est une question de respect de façon globale. Et là ça va au-delà du business, pour moi c'est une, une règle de vie. Ça veut dire que quand je suis chez les autres, ce sont leurs règles, je les respecte. Quand je suis chez moi, ce sont mes règles, je les re... et les autres les respectent. S'ils ne sont pas contents, ils viennent pas chez moi, si je ne suis pas content, je vais pas chez les autres. Les règles sont les règles. Je respecte celles des autres, je respecte leurs valeurs, je respecte leur fonctionnement, je ne suis pas là pour juger. Et si j'ai envie de bosser quelqu'un et qu'il a des règles, ses tarifs, ses limites, ses contrats, sa façon de fonctionner, ses filtres, je respecte à 100%. Si ça ne me convient pas, ben, je vais ailleurs. C'est simple la vie. Par contre, je ne vais jamais imposer mes règles à l'autre. Je vais chercher est-ce que les règles sont compatibles Est-ce que nos valeurs sont compatibles Est-ce que notre façon de fonctionner est compatible ben, ok. Et des personnes aussi parfois qui veulent, ben, ça m'est déjà arrivé de vouloir investir euh, dans des, euh, chez des consultants ou des experts, et euh, ben, quand je leur propose justement de m'envoyer un contrat et que je veux que tout soit cadré, et que eux me disent « mais non, c'est bon, euh, tu payes, etc. Ben, », moi je dis « niette ». Parce que, je, ben, ok, ce sont vos règles, dans vos règles il n'y a pas de contrat, par contre moi dans mes règles, a, il, il me faut un contrat, il me faut une trace, parce que je sais que, surtout en France, quand ça se passe mal, on est content d'avoir un contrat. Et dans le business, d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne comme ça hein, en bonus. Faites toujours les devis, faites toujours des contrats et toujours les, toujours des traces écrites par email. Même avec parfois les opérateurs et tout, je demande. Bah ok. Bah par rapport à ce que vous m'avez dit, je veux une trace écrite parce que euh, ça m'a bien. Souvent ça se passe très bien, mais quand ça se passe mal, on est content de l'avoir. <rire> ça, je vous le dis, c'est vraiment un conseil. Ça peut paraître complètement rigide, etc. Mais je peux vous dire que justement, la... c'est pas de la rigidité, c'est du cadre. C'est que le cadre, c'est ce savoir se mettre des règles parce que ça rend votre vie plus simple. Parce que quand on n'a pas de règles, qu'est-ce qui se passe C'est le chaos. Et quand c'est le chaos, surtout quand ça concerne votre business, vous allez perdre encore plus de temps. Vous allez perdre du temps parce que euh, ça partira dans tous les sens. Vous allez perdre de l'argent parce que, justement, en plus, vous serez désaligné. Vous allez vous dire « Ok, ouais, mais ça va contre mon fonctionnement, donc je ne suis pas à l'aise avec ce client, etc. » Bref, pareil pour les feedbacks ce sont aussi vos règles prendre les critiques de partout euh, quand on est un peu en manque de confiance c'est que justement parce qu'on a du mal à se faire respecter et qu'à chaque fois que quelqu'un vous donne des, fait des critiques des feedbacks etc vous les prenez directement bah soit vous savez bien filtrer avec vos règles Soit vous prenez tout et à chaque fois, vous changez ou vous laissez aller dans les critiques. Par exemple, dans mon cas, moi, les feedbacks, je suis ravi d'en prendre. Par contre, c'est quand je décide et je filtre. Quand ce n'est pas sollicité, je vais filtrer est-ce que le feedback est pertinent ou pas. Je reprends le contrôle de mes feedbacks parce que je peux aussi les orienter. Parce que parfois, ben, ce n'est pas forcément par méchanceté, par ma maladresse, les personnes ne savent pas donner des bons feedbacks. Bref, jouez avec vos règles. C'est vraiment important. Arrêtez de laisser les autres vous imposer leurs règles. Quand vous voulez justement... Reprendre le contrôle de votre temps, de votre valeur, de vos offres, de ce que vous proposez, créez-vous des règles, des fonctionnements. Vos règles, ce sont vos tarifs, ce sont vos engagements, vos contrats, ce sont vos filtres, vos, vos process, comment vous fonctionnez, et soyez ultra carré dessus. On peut être flexible, je suis aussi flexible parfois, par contre je sais, et ça on l'affine avec l'expérience, que par exemple sur mes contrats, que sur euh, mes process, etc., ben oui... Quand je sais d'avance que quand ça se passe pas comme ça doit se passer avec mes règles, ça se passe mal. C'est de l'expérience, mais chacun est différent. C'est à vous d'ajuster selon votre expérience et peut-être que vos règles au début, elles bah, seront comme ça et vous allez voir que c'est pas suffisant ou que c'est trop, trop trop strict. Il faut alléger. Vous êtes libre de faire évoluer ces règles. C'est pas psychorigide sur vos règles. Ce sont mes règles. C'est comme ça. Vos règles elles vont évoluer avec vous et vous allez vous rendre compte avec l'expérience. Ça dépend vraiment. Je vous dis ceux qui ont déjà de l'expérience, ils savent, ils savent. Je pense que tout ce que j'ai dit là, vous le comprenez. Vous dites mais oui, c'est trop vrai et tout. Ceux qui n'ont pas d'expérience, vous dites mais non, mais non. Croyez-moi que je ne connais pas une personne non plus qui n'a pas amplifié et durci les cadres et les règles, que ce soit sur leurs tarifs, ne pas les baisser, euh, faire des contrats, etc. Euh, filtrer aussi. Qui, je connais personne qui n'a pas renforcé ça avec le temps. Jamais quelqu'un qui a allégé ça. Non, toujours parce qu'en fait, on se fait l'expérience et qu'on se rend compte qu'il faut du cadre. L'humain a besoin de cadre. Et encore une fois, il n'y a rien de plus humain. Parce que pour, dans une société, il faut des règles, il faut un cadre pour que ça se passe bien pour tous les humains. Et dernier point, arrêtez de vous sacrifier en donnant tout gratuitement. Alors là, s'il vous plaît, si en plus vous avez peur euh, que, de vendre, peur voilà, vous n'arrivez pas à, à doser le gratuit versus payant, que vous avez justement cette tendance à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup gratuitement, il va falloir arrêter, vraiment il va falloir arrêter parce que c'est la meilleure façon non seulement de vous dévaloriser parce que humainement l'être humain euh, ne voit pas la valeur forcément du gratuit et puis aussi et surtout limiter vraiment la frontière entre le gratuit et le payant, savoir doser, qu'est-ce que je donne en gratuit, qu'est-ce que je donne en payant, euh, où je mets mes limites, encore une fois quand je parlais de dire non, de jouer avec vos règles, de mettre vos limites c'est ça. Parce que quand vous donnez trop gratuitement, forcément, ça perd de la valeur aux yeux des gens. Euh, vous allez dire « Mais oui, mais par exemple, toi, tu fais beaucoup, beaucoup de contenu gratuit, etc. » Oui, mais après, un, je suis conscient que ce contenu gratuit me rapporte aussi beaucoup de clients. Et deux, l'énergie, le temps et tout ce que j'y mets, j'y trouve justement des retours sur investissement. Pas que financier, parce qu'il y a aussi euh, sur la réputation, sur le fait aussi d'avoir un impact, sur le fait que c'est aligné avec ma mission, c'est ce que j'ai envie de faire et que je le ferai même si je gagnais pas de l'argent. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais je le faisais avant d'en vivre et je le fais maintenant que j'en vis. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est quelque chose qui, qui m'anime. Donc du coup, quoi qu'il arrive, ce n'est pas du sacrifice. Ça devient du sacrifice si à chaque fois que je donne du gratuit, ça me coûte et ça ne me rapporte rien. Là, ce serait du sacrifice. Ça ne me rapporte pas d'apprentissage, pas d'épanouissement, ça ne pas ma mission, ça ne euh, me rapporte pas d'argent, ça ne me met dans rien. Bah oui, bah là, en fait, j'ai aucun intérêt à le faire. Donc du coup, il est important aussi, vous, de savoir où vous mettez votre énergie. Qu'est-ce qui est... Et oui, on, parle, on revient sur le business. Hein, game entrepreneur, entrepreneur, on revient sur le business. Dans le business, généralement, de façon extrêmement simple, ce qui vous permet pas directement ou indirectement de gagner de l'argent, bah, c'est pas toujours pertinent de le faire indirectement ça peut être par exemple bah justement comme là, la réputation le fait de donner du contenu parfois qui vous rend visible, qui crée en fait des liens avec des gens qui vont vous voir, qui vont comprendre ce que vous faites sans forcément acheter tout de suite ça crée en fait un rayonnement mais il y a aussi des choses qui sont indirectes comme le fait aussi qu'on parle de vous, qu'on vous voit le fait aussi de créer une, de relation avec d'autres personnes de créer du réseau, tout ça c'est pas du retour sur investissement direct mais il y a aussi le retour bah, direct il y a de l'argent qui rentre, il y a des clients, il y a des prospects qui rentrent dans votre funnel, dans votre pipeline de vente et qui vont devenir clients. Bref, là, en fait, il y a toujours cette notion à prendre en compte, et il faut être lucide. Parce que c'est très 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 important de toujours avoir cette lucidité si vous voulez continuer de progresser et d'avancer. Voilà vraiment ce que je voulais vous dire et euh, j'espère vraiment que pour vous euh, ça a été assez clair parce que il se trouve qu'aujourd'hui je, je, enfin, je remarque et je vois que beaucoup de personnes ont encore du mal avec ça et comprennent pas et se braquent un peu face à ces conseils euh, parce que peut-être justement ils n'ont pas cette maturité. De, de business, de comprendre. Parce qu'en fait, souvent ça, hélas, on l'apprend à la dure. Je vous le dis, on l'apprend à la dure. Parce que peut-être que dans mon ton, je suis un peu dur quand je le dis, et que ça paraît vraiment en mode, euh, c'est comme ça, et voilà. Mais c'est parce que, justement, on apprend tellement à la dure qu'au bout d'un moment, on est obligé de ne plus être trop disponible, de faire respecter son temps, d'apprendre à dire non, de créer ses cadres et ses règles, et surtout, d'enfin jauger et d'oser Qu'est-ce qu'on donne gratuitement et qu'est-ce qu'on fait payer Et même dans un entretien, même dans les choses, si quelqu'un commence à prendre, à vouloir prendre trop ou demander des choses qui tiennent de mes offres et de mon expertise pointue que je vends, à, notamment à d'autres clients, par respect pour moi, pour mes clients et pour la personne, ce ne sera pas gratuit. Et ça, vous devez l'intégrer pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire pour la partie vraiment des choses à arrêter pour ne plus vous dévaloriser et augmenter aussi votre valeur au jeu de votre prospect. Surtout si aujourd'hui vous avez l'impression d'être un peu, euh, comme je veux dire entre guillemets, friendzoné par vos prospects. Ça c'est vraiment <rire> le, le, le terme euh, friendzone. c'est que c'est comme si vous vouliez bah, séduire.. Euh, Quelqu'un et la personne vous considère comme un ami, et est-ce que vous êtes trop gentil ou que voilà, il y a un truc qui coince bah, Avec vos prospects, ils ne donnent pas de clients parce qu'ils préfèrent vous dire C'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que tu fais, j'aime beaucoup, merci, mais ils jamais. Vous n'arrivez pas à conclure. Bah, voilà, ça vient de ces choses-là. Donc, travaillez dessus, ça peut vous aider vraiment à aller voir les ressources que je vous ai mises dans les notes du podcast sur la vente. Vraiment, ça va vous aider à mieux apprendre la vente, à mieux apprendre à aussi à vous affirmer, à gagner en confiance, etc. Et j'espère que ça pourra vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin. Donc, allez voir euh, ce que je vous ai mis comme ressource sur la vente en descriptif. Vous avez du gratuit et du payant selon l'échelle de valeur -coût dans lesquelles vous voulez approfondir le sujet. Et surtout, ben, on se retrouve pour des prochains podcasts. Partagez-le Parlez-en, laissez-moi des reviews sur iTunes, ça aide à le faire connaître, à le booster un petit peu sur les plateformes de podcast. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez de kiffer le game et à très vite.